0: 现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。秋天微凉的天气，我们要带来暖暖的完整采访报道。不像老师的偏乡老师文国士的生命故事，
1: 《台湾幸福进行曲》，保有赤子之心，走过爱的蛮荒。我是文国士。
0: 文坛最近有一颗震撼弹，光头少年手上露出刺青，职业是老师。更让人印象深刻的是，文章内容大剌剌的写出爸妈在精神疗养院相恋，生下他。作者文国士自揭生命疮疤，我们身为读者都没有他来的有勇气
1: 。我我觉得想要书写出来的原因，是因为我觉得，我我我觉得自己。的能量算是到了一个我觉得我可以好好撑住自己的时候，所以我会希望，我希望我我会希望有机会透过自己的一点分享，让更多人认识到视觉失调的病友，乃至于家庭，就是不同的面相吧
0: 。文国士小时候常被邻居嘲笑为“笑耳伊娜”，笑耳会遗传吗？“风”这个字对他来说就像是隐形的刺青，遇到风浪来时就会显现吗？文国士很清楚知道自己并没有风，只是从小就得面对每天不断上演的惊涛骇浪
1: 。写书的过程里面，特别是写到跟我父母的时候，有一些环节是真的会有点辛苦。比如像我妈发病，她可能会当我的面打我奶奶；然后如果我爸发病，她可能他烧房子、砸车子。我还是很能去的地方，是因为呃，我有奶奶照顾我，所以我觉得我,我被伤害的程度已经算是降到很低很低的，对吧？所以从那么小的时候，你就知道自己的父母跟别人不太一样。那小六吧、啊，小六还古一那时候是第一次、哦偷听奶奶跟别人讲话所以知道说，原来我爸妈那样的状态是,是叫、呃、精神分裂症，现在叫视觉失调
0: 。八岁那年，父母被奶奶送进了精神疗养院，家庭风暴平息，可以好好长大了吧？但少了父母的文国士，就像一头没有人管的野兽。把家撕裂得更严重了
1: 。我记得有一次是，呃、我国二还是国三的时候，我跟就一群好朋友在家里，在我房间里面就是抽烟啊、喝酒，然后到很晚很晚。然后奶奶其实是,是就接近午深夜的时候，她是有点蹑手蹑脚的，就是把我房间的门打开来，然后就很很轻声细语的，其实蛮卑微的，就是提醒我说晚了是不是要睡了。然后那时候。那对于国中生来讲，你那个当下你会觉得呃没有面子嘛，所以我就我就抛销我奶奶了，我就跟她讲说，我爸妈都发疯了，我现在交朋友还要你管嘛，这样就用很抛销断线的方式讲，然后奶奶她就很卑微的再把门关起来，然后就是回到她的房间。那那后续我听到就是奶奶的房间就传来嘶吼声、哭泣声，然后就是对对那个时候的我们来讲，就呃我们都不知道怎么。怎么跟彼此相处吧，或者说，其实，其实我们一路上都不知道到底，就是面面对这样的一个家庭，我们到底应该可以怎么做更好啊
0: ？哼，需要更多的爱来包容。文国士庆幸在求学时遇到了不少贵人拉他一把，现在他是一位偏乡老师，陪着跟他同样。被迫一夜长大的孩子们，搬开生命的绊脚石
1: 。任教以来，就是学生都会叫我果果，对吧、啊？然后我我觉得会会来到现在，就是成仇的绍家园工作，当然是跟自己的生命经验很有关。就是我生命里面出现过两位很重要的老师，所以他们曾经给过我的陪伴，让我有机会长出自己的力量。所以我会想要，呃，就说是复制他们曾经。负责他们这样的角色，对家园里面的少年，确实我跟他们很多，我很多生命经验可以拿来跟他分享，对啊，那那所以在这样的陪伴里面，我我我希望他们多少因为多了一个、呃、像我这样的角色，愿意同理他而，而而觉得更被了解吧
0: 。看着这些少年们，文国士回想起叛逆时期的他，个性是很暴冲的。只要被同学嘲笑爸妈是疯子，他就会直接跟对方干起架来。每个老师都直问你为什么要打人，只有中心男老师问他什么事让你这么生气
1: 。对我来讲，中心男是一个、呃、太陌生的角色，因为他没有我我一路上遇到大人都出现过表现出来的那种权威、那种高压。所以我就记得那时候周志每礼拜要写周字。我我就是可能都随便写个两三行、三四行，然后它永远回的就是满满的一面，然后字里行间里面都是很多的很多的关心，啊，问你最近怎么样啊，然后几次就感冒得很严重的时候，就中心啊，他可能会下班之后买粥来给我吃什么的，就是照顾我这样，所以就是这些这些很细微日常的堆叠，你就慢慢。慢慢堆叠出对这个人的信赖吧。我记得有一次是那个我我高中的时候交一个女朋友，发现就是我女朋友她就是有跟别别的男生在一起，就对了。然后然后那个当下你情绪就很很很失控，就是回头去看到那个男生的时候，我就很当然就是就理智线就断了。或者说接近断了，可我都会跟我自己讲说，就因为我爸妈都疯了我，我不要步上他们的后尘。那那后来我打了一通很重要的电话，是就是我打的给打电话给钟欣拿这样。他他在电话里面当然就是安抚他，然后他也说啊、呃，我我那天晚上可以去找他。在电话里面你感受到，就是好险还有这个人吧，还有这个人。你你那时候的感觉，你会觉得你被亲情背叛，然后你也被爱情背叛。可是就好像还有这个老师，就是当我最后的防线吧
0: 。虽然喊着老师，但中心男在文国师的心中，却有如父亲一样踏实的存在，总是扮演着亦有亦师亦父的角色
1: 。毕业的时候，他有写那个。他他自己，就是找明信片，然后写便卡片。然后他，我我觉得很满足的地方是，也很害羞的地方是他，他他里面写了一句话，他回他说我是他教育生涯的代表作，这样一个很很可能接奥普逊的少年，然后遇到一个你就说驯兽师吧，因为我们两个最最清楚彼此那两年是一起怎么磨合过来这样，所以你就觉得你就觉得这一切很美吧。
0: 那是文国世第一位人生导师中心南，教会他要先爱自己。但是，你爱你的父母吗？大学的国文老师谢景桂玉老师丢出了这个是非题，直指内心，令他思考至今
1: 。我大学的时候遇到一个很重要的老师，叫谢景桂玉。嗯，那他是很多福大英文系的学生，包含我在内的一个。很重要的思想的启蒙者吧，他就讲到情跟爱哦。那他谈的爱是比较大爱的爱，对，嗯，基于怜悯的啊，或是同理啊，悲天悯人而起的这种东西。情的话，就是各种亲情、友情、爱情的。对，那其实有很多人，包括曾经的我，是在在那个路上，其实一路上是没有被好好爱过的时候。他其实没有理由去去爱自己，他甚至也不懂得什么叫做爱自己，因为这个老师的存在，你你你你不希望让他失望，所以你那是我第一次你，你呃因为一个人的出现而尝试想要改变。我那时候要寄书给他的时候，呃，我我我我其实一点都不觉得出书本身是一件真的多多特别多了不起的事情，可是可是在我那个当下，想要在书上面写一点的话，我觉得那个感动是就还好有你。
0: 有人生导师是一件多么幸福的事，让文国士勇于面对自己。现在学生口中的果果老师，用生命故事当教材，以身作则的告诉学生，要勇敢做自己生命的主人。对文国士来说，家丑并非不能外扬，因为那些家暴、霸凌，确确实实发生在文国士的生命中。他写下自己的故事，进而出书，就像用双氧水清洗伤口般的疼痛，但也是为了希望让内心的伤能够赶快好起来
1: 。我也就会写这本书，所以你会想要做一种均衡报道，就是我不会去否认私有私条的。病友发病的时候会有一些攻击的行为，因为那那个确实是真实的一部分。但但就像一个太极图里面，我觉得精神病患的病友跟家属面临的困境，是那个黑被放的太大太大了。可是他们其实还是有很人性的一面。在这本书的写作过程里面，我觉得你你你会觉得自己有个使命，你要去。补足那个白的部分，但但很可惜的是，比如说像我跟我爸妈互动，我就是想不到什么。那唯、嗯、一有有一点点印象，就是以前呃很偶尔很偶很偶尔家里会剩我跟我妈的时候，她就是永远准备的都是那个中华豆腐加大冰梅。<腐>所以我后来去访我妈的时候，我就问她跟我童年互动的记忆，她第一个想到的也是呃他会煮东西我吃。呃，他说我，他说我嘴很馋，他说我都只要吃豆酥鳕鱼、糖醋排骨这种佳肴哈。那那显然我们的两个人的版本是非常不一样的。我觉得他好想当一个好妈妈哦，就是即便他是一个病患，嗯。然后这也解释了为什么他每次发病的时候，我奶奶永远是他攻击的对象，因为他会在我妈的感受里面，他会觉得是我奶奶把我抢走了。
0: 因为书写再次与妈妈接触，才发现妈妈印象中记得的自己，其实与他的想象有很大的落差。那么爸爸呢？父子关系同样疏离的父亲呢
1: ？我因为书写的关系，我去访谈我爸爸。我那时候去访我爸爸的时候，嗯、心里有两个呃动机吧，一个是因为。我想要写一些跟他有关的那个我的童年的生活经验。另外一个东西其实就有一点是是我呃一路上常常在想，但我觉得这样做都太残忍的事情，是我希望我爸跟我道歉，为了他可能没有爱过我，或者他缺席了我的生命道歉。我就这样问他：“你有想要跟你小时候的我道歉吗？”然后我那个妈一讲完，大概过过不到半秒，然后他就说：“不会，我没有时间想这些。”所以那个当下是就很难过这样，然后所以我就我就没有办法待在那个现场
0: 。我可以想象，渴望爱的孩子，渴望被爸爸摸头的文国士，当下的内心有多么的受伤。或许文国士的爸爸也同样少了爸爸的疼爱吧
1: 。我很快的意识到，就是我为什么我从来没有想过。我爸其实也没有好好爱过，我爸其实伤了我这样，因为我的爷爷，在我爸的心目中是超级英雄，因为我爷爷是得了好几座金钟奖的制作人，作人所以在我爸成长的路上，就是他求学的时期，其实我爷爷也缺席了他的人生，忙于事业，然后。就是我爷爷那一段时间，大概就是事业上就是意气风发，现他就是各种原因缺乏，呃，缺席楼霸的人生，所以。的童年嘛，那天也问他，就问他说：“你小时候的时候，爸爸有,有好好爱过你吗？”他说：“有啊。”他说：“爷爷会带我去吃很高级的法国餐厅啊。”可是我进一步再问他说：“那他比如说，他有帮你签过联络簿吗？他有送你去上学过吗？”就是我问了很多生活中细微在亲子互动里面应该会发生的事情的时候，就我爸他其实也想不出来。你觉得爷爷有爱过你吗？那我。同样的问题，我大概问了三四次。那前面前面两三次问的时候，他就是低着头不说，哦，不讲话。那我最后一次问的时候呢，就是我把他就是一样低着头，然后就有气无力的轻轻吐了一声“没有”讲，不管你是父母啊，视觉失调啊，或是家暴，或是各各式各样，其实很多的那个版本里面，嗯、其实回到孩子身上。那个伤都是一样就是你，你可你，你对爱有期望，可是你是觉得很失落的
0: 。一边书写，一边爬梳自己与家人的相处脉络。文国士知道，有更多跟他一样家有思觉失调亲人的家庭，生活是多么的举步维艰。但他始终相信，解药不在医生开的药方里，而是在家人与亲友的陪伴上。
1: 其实我书名有写到说，呃，爸爸妈妈发病这件事情，对现在我来讲，其实是是是一份很厚重的礼物，对。当你有一个零分的母亲的时候，你有一个一分的父亲，你你至少就会说服你自己要媳妇。我觉得那个过程里自己真的是做了很多很多的努力。从从我高中，我高中之前其实是很压抑的。你就是你会，我都高中之前都是说服自己是呃爸爸妈妈是一种缺席的陪伴，明明不在，可是你还是会说服自己他们是是是陪着你的这样。然后我是到了大学之后，我才开始。呃，反思到底孝道是什么？到底我为什么需要爱我的父母？如果我感受不到被爱的话，那我觉得我很幸运的地方是，呃，我我爸爸妈妈因为这个病的关系，他没有能力爱我嘛。可是其实一路上我非常幸运，因为我遇到非常多非常多的贵人吧，就是、从我的奶奶啊、爷爷啊、家人啊，然后朋友、老师这样
0: 。文国士也坦言，以前他是带着埋怨长大的。但始终没有侵蚀他那颗上进的心，一路从大学读到硕士毕业，他不仅学会提起家庭的重担，更懂得放下生命沉重的巨石
1: 。在那个恨了好多年的过程里面，我又很幸运的遇到一群很特别的人，啊，这群人是我在念犯罪学研究所的时候认识的人，他们都是他们都是杀人犯罪的受害者遗属，对他们来讲。呃，失去亲人的剧痛，其实已经很哀动，然后他还要面临很多，不管是司法上的压力，或是媒体的压力，各式各样的压力。嗯、然后这些人在他们的生命经验体体体会到他，他他他为了救赎自己，他必须要放下。对我来讲，很冲击，就是你是最有理由去恨的。那到底为什么你选择放下？这样，我意识到。原来放不放下跟原不原谅是两件事，所以我，我我后来在书里面大概写的就是，我觉得，我觉得放下不是为了原谅，我觉得放下是是为了让你自己自由。然后，我觉得这群人教会我的事情是，自由从来就是带着伤的
0: 。在文国世的人生篇章中，思觉失调症是一道要用一辈子来读的注解。讲出来、写出来，都是一次次的疗愈。他想勉励病友和家属们，与其愤世嫉俗、逃避伤痛，不如面对、陪伴、祈福
1: 。我觉得我们的、呃、社会其实是很不容许一个人状态不好的，你必须要赶快好起来或什么样的。但但我我觉得，如果真的有思考的走过，或是我真的在我的生命里面有任何一点点的、呃成长的话，我觉得很重要的一个原因，是因为我我允许自己状况不好，然后我适度的呃找一点参考，替自己的生命找一点出路的同时，我觉得我花很多的时间呃陪伴自己的负面情绪吧，然后我花很多时间让自己就允许自己状态是不好的，所以我觉得是呃。需要让情绪有个出口，所以需要找到一个值得我们自己相信的人，把你最呃最最真实，或者最不堪、最脆弱的事情，就是分享给他吧。我觉得每每当有人因为我呃分享的这个故事，呃，提说我有勇气的时候，我都会提醒自己，那那个背后的一层意涵，是因为我们还需要一个更友善的社会。
0: 感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。
1: 真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖露立，家裡聚会冲著温暖的下回
0: 。美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。